0: Augen auf, Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Plus 24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie zuschauen. Wir freuen uns. Ich darf heute in der Sendung den Erich Steinreiber begrüßen, CEO von ISS Österreich. Ursprünglich in Dänemark gegründet, ist ISS heute ein international. Mega erfolgreicher Anbieter von Dienstleistungen rund ums Gebäude. Wie zukunftsträchtig ist jedoch gerade der Bereich Facility Services in diesen Zeiten der Roboterisierung? Wie muss man sich hier, auch als Weltmarktführer, neu aufstellen? Das und mehr jetzt. So, da und damit herzlich willkommen Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich. Ich freue mich sehr. Hallo Herr Steinreiber. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Danke, dass ich da sein darf. Herzlich Willkommen. Sehr gerne.
0: Herr Steinreiber, ich habe es in der Begrüßung gerade gedroppt. Die ISS Group ist tatsächlich globaler Marktführer im Bereich Facility Services. Ihr seid in 30 Ländern aktiv, in Österreich jetzt seit 65 Jahren. Das ist schon beeindruckend. Was macht euch so verdammt gut? Was ist euer Geheimrezept?
1: Einmal danke, dass ich da sein darf ja, und 65 Jahre ist eine tolle Geschichte in Österreich und ich bin auch sehr stolz und froh, dass ich viele dieser Jahre mitgestalten, miterleben und mitgestalten durfte. Was macht uns stark in Österreich? Ich glaube, das sind unsere zwei wichtigsten Assets, sage ich immer, die wir haben. Das sind unsere Kunden und unsere tollen 7.000 Mitarbeiter, die wir haben. Das ist unsere Stärke, die spielen wir oder versuchen wir tagtäglich auszuspielen, wie im Fußball. Wir schauen die richtige Taktik, die richtige Mannschaft für unsere Kunden aufzustellen und das macht den Erfolg aus, den wir seit vielen Jahren einfahren dürfen.
0: Ihr seid sehr, äh, sehr breit aufgestellt. Euer Portfolio ist beachtlich von Cleaning, Sicherheitslösungen, Gebäudetechnik, Mitarbeiterverpflegung bis zur Arbeitsplatzgestaltung und da gibt es noch einiges mehr. Jetzt sind Alle diese Bereiche gerade massiv im Wandel aufgrund der digitalen Transformation. Ihr seid innovative Vorreiter. Wie stellt ihr euch da komplett neu auf?
1: Ja, unser Serviceportfolio ist sehr breit, wie Sie schon angesprochen haben. Was uns natürlich gerade diese letzten 18 Monate gezeigt haben, ist auf der einen Seite, dass diese Systemrelevanz, um auch dieses Wort nochmal zu strapazieren, bei unseren Kunden eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Und plötzlich, wenn ich nur das Beispiel der Reinigung hernehmen kann, Reinigung war bis jetzt immer so diese stillen Hänselmännchen, die etwa in der Früh oder am Abend da waren, die niemand sehen wollte. Aber es war nur wichtig, dass die Arbeit ordnungsgemäß erledigt wurde. Und plötzlich sind wir in den Mittelpunkt der Aktivitäten bei unseren Kunden gekommen. Das heißt, die Reinigung hat ein Gesicht, einen Namen bekommen. Es war wichtig, diese ganzen Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen in dieser schwierigen Covid-Zeit einfach wirklich präsent am Tag zu sein beim Kunden und wir waren ja eigentlich und auf das sind wir auch sehr stolz, wie beim Ausbruch der Pandemie bis heute sind unsere Menschen tagtäglich nach wie vor bei unseren Kunden, obwohl dann viele Nutzer des Kunden in Homeoffice waren, waren wir tagtäglich dort und haben ein sicheres Umfeld geschaffen. Also das hat unserem Image glaube ich der Branche generell sehr geholfen, auch hoffentlich auch das Thema Nachhaltigkeit und Reinigung gut zu kombinieren zu können. Und äh, zum Thema Innovation und Digitalisierung haben wir natürlich auch einiges erlebt. Wenn ich nur unser Unternehmen hernehme, wir sind grundsätzlich, wenn ich nur die Zentrale hernehme, ein sehr konservatives Unternehmen, Digitalisierung gewesen. Und plötzlich wurde man von heute auf morgen, glaube ich, haben wir so einen digitalen Crashkurs gemacht. Ja. Plötzlich waren wir, wir haben uns nicht mehr gesehen, wir haben uns mit Meetings nur mehr online gesehen. Wir sagen, es hat gut funktioniert und das werden wir sicher in die Zukunft mitnehmen. Also das ist das, was wir intern mitnehmen und gelernt haben. Und wir haben natürlich auch das Thema Innovation und Digitalisierung nicht nur durch Covid, sondern auch schon vorher beschäftigt. Auch gesagt, wie können wir das Arbeitsumfeld zukünftig für unsere Mitarbeiter mit Unterstützung von Robots und Cobots besser unterstützen. Also wir werden diesen Speed sicherlich erhöhen, weil wir gesehen haben, dass gerade Covid auch gezeigt hat, dass Menschen wichtig sind und Menschen vielleicht höherwertige Tätigkeiten machen sollen und können und Maschinen und Geräte einfach die Tätigkeiten den Menschen abnehmen, die monoton, die wiederkehrend sind.
0: Das ist spannend. Also ohne Covid hätte dieser Prozess viel länger gedauert, oder? Er hätte
1: wahrscheinlich länger gedauert. Wie gesagt, Beschäftigte kommen schon länger und so kleine Feldversuche gemacht, aber gerade das hat uns gezeigt, dass die Ressource Mensch- wichtiger wird zukünftig zu allen Themen, die wir bespielen wollen. Du müssen eben schauen, dass, wo können wir den Menschen unterstützen, damit er besser und höher qualifizierte Tätigkeiten machen
0: kann. Also Sie haben die Robotik eben gerade angesprochen. Ich finde, das ist ja ein total spannendes Thema. Also ähm, Haushaltsroboter, Putzroboter, ich meine, das Marktpotenzial ist, ist immens, also viel, viel größer als, keine Ahnung, für Autos zum Beispiel. Ja. Mit welchem Gefühl beobachten Sie da diese Entwicklungen?
1: Ich muss sagen, dieses Thema Robo ist grundsätzlich nichts Neues. Ich meine, es gibt schon, was sagen, schon ich habe, ich
0: habe ja, also ja, einen In kleinen.
1: der Reinigungsbranche gibt es schon über zehn Jahre solche ja. Versuche. Wir haben natürlich, wir sind immer in einem Spannungsfeld zwischen Leistungen oder hohe Leistungen zu liefern in einer vorgegebenen Zeit, in diesem Spagat. Sagen wir, und wo kann hier Technik unterstützen? Nicht? Und ich glaube, wir müssen hier gute, sinnvolle Lösungen machen, wo wirklich der Einsatz von solchen Geräten Maschinen sinnvoll und notwendig ist. Der Vorteil ist natürlich, dass, wenn ich jetzt bei Roboter und Copacer nehme, die sind einsetzbar 365 am Tag, 24 Stunden.
0: Wir werden nicht krank, wir werden nicht schwanger, nicht. Werden nicht krank, ist nicht, Urlaub, nicht ja. ist immer
1: da. Also, mhm. glaube ich, und hier müssen wir eben Tätigkeiten definieren, wo ist dieser Einsatz, auch wenn es nicht unbedingt um gewisse Leistungen und Leistungsvorgaben in einer gewissen Zeit, wo ich sage, okay, da habe ich länger Zeit, Beispiel, wenn ein Roboter Gänge sagt und der sagt in der Nacht, ist egal, ob jetzt eine oder zwei Stunden lang die Maschine fährt. Also Da probieren wir gerade gewisse Dinge aus, wo, wo die Sinnhaftigkeit zwischen Mensch und Technik einfach ja, wo das einen Sinn macht und wo wir auch Wertschöpfen für unsere Kunden sein können. Das ist letztendlich das, was für uns das Wesentliche sein wird.
0: das sagen ja viele, dass die Digitalisierung zwar Jobs kosten wird, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr viele neue Jobs bringen wird. Geht für Sie diese Rechnung auch auf? Und, und für die Absolut, ISS- ich gut?
1: sehe es in zwei Richtungen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es weniger Jobs benötigen wird. Ich glaube, unser Ambition als Unternehmen, ISS zumindest, ist es hier in Österreich, wirklich unsere Marktführerschaft nicht nur in Größe und in Umsatz zu definieren, sondern auch in Schaffen von neuen Arbeitsplätzen, neuen Arbeitsprofilen für unsere Menschen, um auch unser Anspruch auch zu haben, dass wir auch Möglichkeiten schaffen, nicht nur Kollektivverträge zu zahlen, sondern auch darüber hinaus. Aber das geht nur, wenn sich die Menschen selbst bereit sind, sich qualifizieren zu lassen. Das heißt, auch persönlich etwas dazu beitragen. Und wir als Unternehmen müssen schauen, was müssen wir an Qualifizierungsmaßnahmen machen mit Unterstützung von Technik, um diesen Weg gut begleiten zu können.
0: Sie haben es vorhin schon angesprochen, 7.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich. Ihr seid damit de facto einer der größten Arbeitgeber im Land. Was waren denn so die größten Herausforderungen in dieser Pandemie? Wie habt ihr das so grundsätzlich gemeistert?
1: Die größten Herausforderungen waren natürlich einmal, wir mussten erstmalig in der ISS-Geschichte in Österreich das Wort äh, Kurzarbeit in den Mund nehmen. Wir haben es in der Wirtschaftskrise 2008 bei unseren Kunden erlebt, aber wir waren nie selbst davon betroffen. Das heißt, für uns war es wichtig, als Unternehmensführung, die Leute, den Leuten auch oder das Kurzarbeitmodell so zu nutzen, dass wir die Leute gut über die Runden bringen um ihnen auch Perspektiven für die Zeit danach zu geben. Das heißt, wir wollten keine Menschen verlieren, sondern sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist, wir müssen sie bestmöglich menschen, aber wir wollen mit dir ein klares Zeichen setzen, um dich darüber hinaus weiter bei der ISS zu halten, weil natürlich die menschliche Ressource wir nicht verlieren wollen. Die und wir sehen sie jetzt nach 18 Monaten, dass wir das Richtige gemacht haben, weil die Wirtschaft hat sich gut erholt. Und wir sehen, dass wir eigentlich schon wieder neue Aufträge bekommen also, und ihr mehr Ihr habt 260
0: Millionen Euro erwirtschaftet letztes ja, ja, Jahr, trotz ja, ja. Lockdowns, Büros wir haben waren zu, Flughäfen gesperrt. Ja. Wie, wie, wie habt ihr das geschafft?
1: Was uns gut gelungen wir haben natürlich in unseren, der Vorteil war, wir waren sehr breit aufgestellt. Das heißt, damit konnten wir gut über die Runden kommen. Wir haben Menschen, wie gesagt, mit der Kurzarbeit gut über die Runden gebracht und gleichzeitig haben wir Menschen aus der Kurzarbeit für andere Geschäftsfelder gebraucht, wo die Anforderungen wesentlich höher waren wie vor der Pandemie. Ich sage das ganze Thema Gesundheitswesen. Hier sind die Ansprüche der Kunden wesentlich höher geworden. Das heißt, wir brauchten mehr Menschen, um die Anforderungen zu erfüllen und haben uns mit der Kurzarbeit gut über die Runden bringen können. Aber natürlich hatten wir auch Geschäftsfelder wie im Flughafen Wien, wenn die Flicker stehen. Steht. Ist kein Geschäft hat, da, dann stehen Sie. Ja. Heute, Sie sind über den Sommer wieder ein bisschen geflogen, aber wie gesagt, das Geschäft ist sicher noch das, was uns nach wie vor am härtesten trifft.
0: Apropos hart treffen, wir haben in Österreich einen massiven Fachkräftemangel, gerade in den MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, also eigentlich alles eure Einsatzgebiete, wie kann man da entgegenwirken? Das
1: ist eine gute Frage. Ich habe keine Lösung, muss ich dazu sagen. Uns trifft es natürlich sehr. Und wie gesagt, das das Thema war ja auch vor Covid auch schon am Markt präsent. Es wurde nur durch Covid ein bisschen verschärft, würde ich sagen. Die Situation jetzt ist im Augenblick auch wirklich sehr, sehr kritisch. Nicht nur für uns, auch wenn ich mit Unternehmen, wenn ich mit Kunden rede, die sind in ähnlichen Situationen. Wir haben zum Thema, wenn ich nur das Beispiel Technik hernehmen kann, wir haben wie gesagt, mit dem Thema Technik und und da hier eine Lücke, eine Kompetenzlücke zu füllen, schon vor knapp vier Jahren begonnen hier mit der Lehrlingsausbildung. Ich glaube, das war der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben doch so knapp 20, 30 Lehrlinge. Das ist in Summe von den Menschen nicht so viel, aber gerade in der Technik, wo wir Menschen, jungen Menschen, einfach Ausbildungsmöglichkeiten schaffen, aber auch Karrieremöglichkeiten im Unternehmen aufzeigen wollen. Also hier haben wir schon Schritte gesetzt. Das hilft uns jetzt, so ein kleines Mosaikstein zu dem ganzen Puzzle äh, gut aufzusetzen. Wir wollen das weiter forcieren, wir werden es weiter forcieren, weil wir haben gute Erfahrungen gemacht, Leute intern zu qualifizieren. Also das werden wir sicher verstärken. Und ich hoffe, dass sich der Arbeitsmarkt mit der ganzen Situation doch in den nächsten Monaten verbessert, Wie gesagt, weil die Ansprüche unserer Kunden werden höher, besser. Das heißt, es gibt uns viel mehr Geschäftsmöglichkeiten, aber wir brauchen die Menschen dazu. Und das wird eine spannende Reise noch werden.
0: Herr aber abschließend, ähm, Sie sind als Elfjähriger ins Internat gekommen, ähm, bis zur Matura, war nicht immer leicht, äh, habe ich gelesen, Auch so halbwegs strenges Elternhaus, war ein äh, brillanter Fußballspieler, ähm, das hat natürlich alles sehr geprägt, ähm, ihr sucht ja immer wieder gute Leute im Unternehmen, wie kann ich Sie denn beeindrucken, was muss ich mitbringen?
1: Sie beeindrucken mich, indem Sie da sitzen, oh, vielen das Dank. da beeindrucken Sie mich. Ich glaube, für mich sind zwei Themen wichtig, die Führungskräfte, das sind Vorbilder für mich. Das heißt, jeder Führungskraft, ich lege enormen Wert in der Auswahl meiner Führungskräfte, es geht um die, den Bezug zu Menschen, ich muss, gern, ich muss Menschen mögen und gerne mit Menschen arbeiten. Ich sage immer, das Fachliche, man kann sich qualifizieren, man kann sich Kompetenzen aus, äh, aneignen, Ich investiere sehr viel in Schulung. Aber der Mensch, die Empathie für das Geschäft, für die Menschen, für unsere Kunden, das muss ich mitbringen. Ich sage, wenn ich das mitbringe, kann ich in dem Job sehr erfolgreich sein.
0: Wie würden Sie Ihren Führungsstil bezeichnen?
1: Ich habe eine klare Linie, ich bin ein berechenbarer Chef, ich habe ein klares Ziel, ich bin sehr konsequent in der Umsetzung der Ziele, mhm. aber ich bin auch ein Teamspieler, ich bin vom Fußball gewohnt. Ein einzelguter guter Fußballer macht keine Mannschaft aus, aber ich habe mir eine Mannschaft geformt, mit der ich erfolgreich sein kann.
0: Sie sind seit 1983 bei ISS, Österreich, haben sich das sukzessive hochgearbeitet. Das gibt es heute so gar nicht mehr. Also diese, die neue Generation, das ist Shop-Hopping ganz normal. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ich bin stolz auf das, was ich, was ich erreicht habe. Hätte ich mir vor was, 10, 15 Jahren nie vorstellen können, für das große österreichische Serviceunternehmen verantwortlich zu sein, das gestalten zu können. Ja, da bin ich stolz, was ich erreicht habe. Wir sehen natürlich, dass diese Generationen zwischen, wir wir erleben es ja im Unternehmen, wir haben Mitarbeiter, die sind 20, 25 Jahre, wir haben meine Generation im Unternehmen dazwischen haben wir viele Menschen und ich glaube, die Kunst ist es, diese Werte von allen Generationen zu nutzen, das heißt, dass die Älteren den Jüngeren zuhören und die Jüngeren bereit sind, von den Älteren zu lernen, das ist, glaube ich, wichtig. Aber wir müssen auch realistisch genug sein und zu Sie wissen, wissen, dass, wir dass es dass nicht nur nur ein Berufsleben gibt ja, für die jungen ja, Menschen, sondern genau. dass eben die möglichst äh, viel Erfahrung sammeln müssen. Das heißt, und hier müssen wir auch natürlich auf der einen Seite als Arbeitgeber, wir wollen attraktiv sein, wir wollen Menschen ansprechen, die Spaß am Job haben, Spaß in unserer Industrie haben, gut qualifiziert sind, die wollen wir ansprechen als guter, attraktiver Arbeitgeber aber gleichzeitig natürlich auch wissen, dass wir sie nicht ewig beim Unternehmen halten können. Und da sind wir, glaube ich, in einem spannenden Umfeld wie viele andere Unternehmen und müssen schauen, dass wir es bestmöglich managen.
0: Ich meine, die jetzigen angehenden Erwerbstätigen, die sind ja besser ausgebildet denn je, stellen total hohe Ansprüche auch an den Arbeitgeber, flache Hierarchien, super Gehalt, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Kann sich das für etablierte Unternehmen ausgehen?
1: Es muss sich ausgehen. ausgehen, es okay. muss sich ausgehen ja, für uns und, wie gesagt, und gerade Covid hat uns auch gezeigt mit allem, was wir online, was wir an Strukturen erlebt haben. Wir sind auch gerade dabei, natürlich in eine neue Büroimmobilie in Wien umzusiedeln. Das heißt, auch das gibt uns gerade jetzt, glaube ich, ist das eine super Zeit, weil wir natürlich die Chance haben, alles, was wir gut gelernt haben, in die neue Immobilie zu tragen, auch diesen Kulturwandel mitzunehmen. Also ich glaube, dass wir wir haben es uns nicht ausgesucht, es ist einfach notwendig. Ich glaube, ich bin froh, dass die Zeit jetzt ist, mit diesen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, um einfach die Kultur des Unternehmens mittel- und langfristig zu verändern, um weiter erfolgreich zu sein. Mhm.
0: Apropos weiter erfolgreich, als Österreich seit 65 Jahren, wie schauen die nächsten 65 Jahre aus? Was ist die große Vision?
1: Meine Der nächste... Wichtiger Schritt für mich oder wesentlicher Schritt ist, ich möchte 300 Millionen Grenze überschreiten. Das war immer, das war das Ziel bis 2019, da hat uns Covid ein bisschen strikt Strick gemacht. Aber ich möchte das schon Ende nächsten Jahres erreichen, mhm. weil ich die Chance am österreichischen Markt enorm sehe, weil viele Kunden gerade in Covid auch nachdenken, was soll Zukunft wirklich mein Kerngeschäft bleiben und wo hat es Sinn weiter, aus also Outsourcing wird sicher weiter forciert. Und wir haben uns auch entschieden, in Ö- und das war was schwieriger Weg, war. auch unsere Organisation, die wir die letzten drei, vier Jahre geschaffen haben, ist ein klares Bekenntnis zu dort, wo wir tätig sein wollen, mit den Services und mit diesen Kunden, dort wollen wir besser sein wie alle anderen, ja. aber wir haben nicht den Anspruch, in ganz Österreich jeden Kunden gleich gut betreuen zu können, daher haben wir uns auch von gewissen Kundenportfolio getrennt. Das heißt, wir haben heute ein Portfolio, wo ich mich sehr wohlfühle, wo ich weiß, dass wir gute Services leisten können. Das werden wir die nächsten Jahre forcieren. Und mit diesen Möglichkeiten, die sich jetzt neu geben, glaube ich, sind die Ziele durchaus realistisch. Und ich werde, solange es gewünscht ist und ich die Ach. Kraft und Energie habe, die noch sehr äh, tatkräftig äh, vorhanden ist, einfach mitgestalten, dass wir... Weiter wachsen, dass wir gut wachsen, dass wir als Unternehmen auch die Branche mitentwickeln. Das sehe ich auch als Anspruch, als Größte auch etwas für die Branche, für das Image der Branche zu, zu tun. Hier gibt es sicher noch einige gute Möglichkeiten. Also ist noch viel zu tun, <lacht> würde ich sagen.
0: Herr Staudreimer, vielen herzlichen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde des Management. Das mache ich mit all meinen Gästen. Zuerst okay. reden, dann denken. Ja. Herz oder Hirn? Herz. Montagmorgen oder Freitagabend? Montagmorgen. Barfuß oder Lackschuh? Barfuß. Ladekabel oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. (lacht) Kleine Schritte oder große Sprünge?
1: Große Sprünge.
0: Putzen oder nicht verschmutzen?
1: Nicht verschmutzen.
0: (lacht) Träumen oder aufwachen? Träumen. Danke, Herr Steinreiber. Alles Gute.
1: Danke. Vielen Dank.